0: Boa tarde, agora no, no final do segundo capítulo da Megillah, começando o terceiro capítulo. Depois que a Esther ela foi escolhida como a rainha, a Megillah conta para a gente, ester A Esther não contou quem era ela, qual era o povo dela e de onde ela nasceu. Assim Mordechai tinha instruído ela. E conforme muitas opiniões, o Mordechai não falou porquê ela não poderia contar. Qual é o problema dela contar que ela é judia? Se o rei gostou dela, ela não ia não ia se separar dela por ela ser judia. Então, primeira coisa que a gente vê é uma lição, de que quando Mordecai fala uma coisa, Esther, ela acata. Ela não pergunta por quê, qual motivação, ela simplesmente ela acata. Mais para frente, você vai descobrir... Mordechai, ele era o líder, ele era o rabino, então aqui já foi um grande milagre, que muitos dizem, o fato que as pessoas escutam os rabinos já é milagre. Então esse foi talvez um dos milagres não para Esther, mas o fato que escutaram o que Mordechai falou. E ela não falou o seu povo, não contou qualquer o seu povo. E depois ela não contou Moladetá. O que que é Moladetá? Moledet? Geografia. Ah? Moledet não é geografia. Moleda? De onde você veio? E aqui que é, é Lerolid Yom Huledet, de onde você nasceu, nossas origens, Yom Huledet Sameach, tá certo? Pouco hebraico que você sabe, você acertou. Então, é de onde viemos, o que acontece, ela era, comentei outro dia, descendente do Shaul, do primeiro rei judeu. Então, o que acontece, ele queria, na verdade, omitir esse detalhe, porque, dessa forma, dessa forma, muito provável, ela, ele iria querer estar com ela, querer se casar com ela, porque ela tinha uma linhagem real. Então, esse é um dos motivos que ele preferiu que ela não contasse. Mais um motivo, mais um motivo, mais um motivo que não queria que que não queria que contasse, porque normalmente tá bom que a gente falou que o rei já tinha aberto mão de abrir alguém com uma linha, de casar-se com alguém de uma linhagem. A Vashti tinha uma linhagem especial. Ela era muito bonita. Ele já pensava que nunca ia conseguir achar alguém igual a Vashti. Então ele já abriu mão do pedigree. Mas tudo bem. Uma coisa é abrir mão de pedigree. Outra coisa é você casar com alguém sem ter a mínima ideia quem são os pais dele. Vai saber quem são os pais dessa mulher? Será que ela foi encontrada na rua? Ela foi adotada por Mordechai, mas quem é ela? Precisa saber o um mínimo, pelo menos. Né? Hoje, se fosse um cachorro vira-lata, não comparando com o Esther, mas quer saber se é vacinado, não é vacinado. Tem pedigree, tem aquele chip, né? hoje já tem os chips. Precisa saber quem é, o mínimo. Então, Mordechai evitou que ela contasse de onde ela veio para, de alguma maneira, evitar que o arrajo quisesse casar com ela. Eles casaram ele quis imediatamente casar com ela, quer dizer, deu todo o tempo, etc., como a gente comentou ontem, mas ele gostou dela imediatamente. E agora ele chega e pergunta para ela, nas entrelinhas, está na Meguila, no quem é teu pai, quem é teu avô, né? aquele relatório completo, completo quando você encontra alguém, Ni, que, que você trabalha, que, que teu pai trabalha, sabe como que é, e vai tentando, Gurnis, não fala, esther ela não conta de jeito nenhum qual que é a origem dela. E a Megillah conta para a gente que o, a Rajverosh tentou de todas as formas convencer ela para que ela pudesse contar. O que, que ela fez? O que, que ele fez? Ele começou a isentar os povos de taxes, de impostos. O que, que ele pensou? Ele falou, bom, eu vou isentar alguns povos de impostos. E dessa forma ela vai querer me falar, olha, o meu povo, dá uma, quebra um galho lá para mim, eu sou de tal povo. E nada, não adiantou nada. Ele começou a dar presentes. Também não adiantou. Até que uma coisa que as pessoas não prestam atenção, está claro na Megilá Como que todo mundo conhece a história? Ele fez lá, pelo menos para as crianças se conta, ele fez lá uma fila, elas passavam no desfile de moda e quem ele gostava, ele escolhia ela, tá certo? O que acontece é que ele fez um desfile uma segunda vez. Depois que ele já tinha escolhido Esther, só para ter certeza... Só para né, ter certeza que é ela mesmo, ele fez o Begui, está escrito, ele fez um segundo desfile, um de segundo né, desfile é a palavra, né, mas um segunda triagem. Qual que foi a intenção dele? Tá bom, pode ser que ele queria ter certeza se não tinha ninguém mais bela, talvez melhor do que Esther, mas ele queria, na verdade, provocar a Esther. O sonho de qualquer moça era poder pelo menos passar por aquele desfile. Vai que ele me escolha. Sabendo inclusive, a gente comentou ontem que possivelmente ela se tornaria uma prisioneira eterna, porque uma vez que o rei não queria ela, passava uma noite com o rei. Se o rei não aprovou, ela ia ser escrava eterna do rei, nunca mais poderia se casar. Então é o sonho de consumo de qualquer moça. Essa Esther agora foi a escolhida. E agora, o que o Rashverosh fez para provocar ela, para ela contar quem era ela? fez um segundo, sabe o quê? Não estou tão preocupado com você. Eu tenho outras moças, você não é a única. E foi lá e fez o segundo o segundo desfile, tentando, na verdade, provocar ela. Vai, conta de onde você é, eu quero saber. E mesmo assim, Doigira a Esther, primeiro que ele não achou outra, e segundo que Esther não se deixou levar e ela não contou de onde, era, de onde ela era. E a gente vê isso na história, que foi crucial para a história, para... O último da história quando ela vai fazer o segundo banquete com a veroz e ela aponta para o Aman: é esse homem está querendo matar o meu povo. Quem é seu povo? Aí sim ela fala, eu sou judia, e assim por diante. E aí tem a virada da história, o começo da virada, onde Haman ele é enforcado. Mas isso tudo porque ela soube seguir as instruções do Mordecai. No finalzinho do segundo capítulo... Tem aquela passagem que a gente já começou a comentar ontem daqueles dois guardas reais que queriam envenenar o rei, queriam matar o rei. E o Achaz Verosh, ele entendeu a, língua, a linguagem que eles estavam falando, que era Tarsi, falei Tarshish ontem, Tarshish era um dos ministros, era Tarsi a linguagem que eles estavam conversando. Ele sendo, ele na verdade, o Mordecai era um dos membros do Sanedrin. A Torá estabelece que o Sanedrin, o Sinédrio, o e os juízes judeus, eles tinham que compreender os 70 idiomas originais, porque é proibido usar o um intérprete no Julgamento. Eles têm que, eles mesmos, poder compreender. E o Mordecai entendia, eles pensavam que não entendia, então ele entendeu que eles queriam, estava planejando matar o rei, e ele foi lá e contou, foi lá e contou para Esther. O que, que Esther fez? Tá, diz para a gente a Megillah: Vatomer Esther Lamelech, Esther contou para o rei, Beshem Mordecai, em nome de Mordecai. Ela fez questão de dar o crédito para Mordecai. Não chegou e falou, olha, fiquei sabendo, né, meus informantes contaram que estão querendo te matar. Ela fez questão e deu o crédito para Mordecai. E foi graças a isso, depois também a história inverteu, quando o Amã estava chegando no palácio e o, e o, e o rei perguntou, o que, que você faria para alguém, o que, que você acha que eu devo fazer para alguém, que eu gosto muito, que eu devo minha vida para ele? E aí ele falou, pega o cavalo do rei, pega a coroa real, a roupa real, e desfila com ele, etc, na rua e etc. Então, esse momento, na verdade, que ele salvou a vida do rei, isso também foi crucial. E o que acontece daqui, o Perkei é diz para a gente... Todo aquele que diz um dito em nome de quem o disse, ele aproxima a Geulá, a redenção para esse mundo. É muito comum quando você escuta qualquer drashá rabínica. Ele sempre vai falar, o rabi, o rabi Eliezer falou que ouviu em nome de fulano e etc. Chamai dizia, o que, que me importa quem falou? O importante é o conteúdo. Mas a gente sempre faz questão de falar o nome original de quem trouxe essa, esse ensinamento, porque a gente aprende de Esther, já que ela deu crédito para quem de fato merecia, graças a isso, a história inverteu e ela trouxe a redenção naquele momento. Se a gente pronuncia, fala palavras em nome do autor original, a gente aproxima a lá para esse mundo. E mais uma coisa curiosa, que logo depois disso isso na verdade já é a introdução para o terceiro capítulo. O terceiro capítulo começa assim. Depois dessas palavras, depois dessas coisas, Gidal Amelachachachverosh et Haman. Naquele momento cresceu, ou o Ahasverosh fez crescer o Haman. Quem era o Haman? Todo mundo conhece a historinha do Haman, mas da onde ele surgiu? Quem era o Haman e como que de repente ele, guiado? como que ele cresceu e virou a pessoa segunda mais importante de todo o reinado? Quem era esse Haman? Então vamos voltar um pouquinho na história, o Midrash traz para a gente algumas opiniões, mas umas dizem que o Haman ele era, quem lembra? Cabeleireiro, barbeiro, tá certo? Como chama aí? aqui? Jassa? é Jassa? Quanto custa? Jossa? Jossa ou Jassa? Jossa. Hã? Hanana e Yossi. e Yossi, tá bom. Aqui aqui é caseiro, a gente faz em casa, faça, faça a máquina e resolve. Vamos lá. Então, ele era um barbeiro, uma opinião, a outra ele cuidava de estábulos e a outra coisa é que ele foi, na verdade, ele se tornou um, um general do eh, exército de Arrasverosh essas são as três opiniões talvez mais conhecidas essa é a origem dele mas tudo bem mas como que ele de repente ele virou quase que um vice-rei como que ele se tornou o, 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 o ministro mais importante então diz pra gente Ameguila, ahar hadvarim depois dessas coisas desses episódios os episódios anteriores foi o que trouxeram a, a a ascendência do haman quais foram os primeiros episódios então quem lembra quem foi que deu a ideia para o Arashverosh matar a sua esposa. Então, essa foi a ideia foi de quem? Foi do Haman, Memohan. Mas, como a maioria dizem que era, esse Memohan era o Haman. Então, ele deu essa ideia, então ele foi um protagonista, protagonista importante nesse momento-chave na vida do Arashverosh. Episódio número um que ele conseguiu demarcar a sua posição. Episódio número 2, olha que curioso. A Esther foi lá e contou para o rei em nome de Mordechai. Na cabeça do rei, ficou para ele que a Esther contou. Em nome de quem? Quem salvou a vida do rei? Não ficou gravado. Aí o rei pensou, mas espera aí, quem foi que colocou a Esther aqui no palácio? Graças a quem que eu tenho a Esther? Não. Haman, Haman mandou matar Avasti, Haman deu a ideia de procurarem moças jovens por todo, por todo o reinado, então graças a ele que eu tenho Esther, então no fundo quem foi que salvou minha vida na cabeça do rei? Aman. Foi Haman, e Haman aproveitou esse momento, e ele meio que foi fazendo uma lavagem cerebral, como a gente comentou outro dia no Shiur, de que o Akashverosh não era, conforme tem duas opiniões no Talmud, uma que ele era... É, é, inteligente, outra que não. Ou no mínimo, ele tinha... Ele era um bobo. Ele era fácil de fácil manipulação. Então, o Aman, ele manipulou ao ponto que ele convenceu o rei que eu salvei a sua vida. Exatamente o oposto de Esther. Ah, Esther fez questão de falar que não fui eu. Eu escutei do Mordecai E o Aman fez o contrário. A linguagem que o Midrash usa, na verdade, ele usou um talit que não era dele. Ele pegou uma roupa emprestada, roubou e deu crédito totalmente, fui eu que salvei o rei. Então, nesse momento, aí, de repente, ele pulou lá para cima e se tornou o, o ministro mais importante do rei. Bom, e aí, a gente conhece a passagem famosa, que ele se tornou tão importante, ele queria que todos, todas as pessoas se ajoelhassem para ele, certo? Todo mundo se curvasse a ele. Na época, inclusive a gente vê na Torá, que se curvar para alguém, mesmo judeus, não é o fim do mundo. tá certo? Apesar que a gente conhece a história que Mordechai, Loi Hrave, Loi não quis se, se ajoelhar, se subjugar, e etc. Mas vamos tentar analisar. A gente tem na história, onde a gente tem na Torá, a que alguém se curvou para o outro? Moshe para o sogro. Moshe para o sogro, boa. Onde mais? É, não. Não. Calma. Iosef, sim. Quem para Iosef? Quem? Os irmãos se curvaram, Os irmãos se curvaram e esse era todo o sonho, tá certo? Então, você vê que é, 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 se cumprimentar de tal forma é uma forma bíblica, quer dizer, não é? Idolatria você se curvar para o outro. Agora, tem um ponto importante. Lembram que o Jacov ele se prostrou para o seu irmão Esaf sete vezes. Lembram? Tá certo? E... Na verdade, o Jacob, ele foi um pouco criticado por isso, que na verdade ele queria bajular o irmão. Para o Yosef, para o Jacob, etc., você se curvar, demonstrar respeito é uma coisa. Mas para Isav, o que acontece? Isav era o avô de quem? De Amalek. Isav tinha um filho chamado Elifaz. Elifaz era o pai de Amalek. E Amalek é o tataravô de tataravô de Hagag, que era o tataravô, por sua vez, de Haman. Tá certo? E, por outro lado, Mordecai é descendente de quem? Do Yaakov. Certo? Ben-Eistre. Somos todos descendentes de Yaakov. Então, na verdade, o Mordecai estava aqui, assim, se eu não me engano, é o Arizal que disse ele sempre faz esse estudo das almas, das reencarnações, etc. Ele fala que o Mordecai veio consertar aquilo que o Yaakov, ele tinha se prostado para o seu irmão. Agora chegou a vez do Mordecai fazer o contrário para o descendente do Esaú que era o Haman. Mais uma coisa curiosa, de que é, quando, na verdade, ele ordenou que todos se ajoelhassem para ele, era o seguinte, de maneira geral, quando a pessoa sai do palácio, o ministro sai do palácio, é justo que as pessoas se prostem para ele, justo, se ele precisasse disso, é importante, etc. Mas quando você está dentro do palácio, na verdade, seria proibido você fazer uma coisa dessas. Como você pode homenagear, prestar honras para alguém que não é o rei? Seja ele o vice-rei. Então isso seria uma ofensa, um insulto para o rei, estando na frente, perto do palácio, na frente do rei, perto do rei, se prostrar para ele. Daqui a gente vê quanta força, quanto poder o Ahasverosh deu para o Amman. Ele autorizou que mesmo os súditos de dentro do palácio, os ministros que estavam dentro do palácio, eles também poderiam se prostrar para o Amman. Ou seja, ele entregou para ele todas as chaves do tesouro, todo o poder. Número 1. Um. Número 2, se a gente for ver as palavras da Megillah, tem uma coisa curiosa. Na verdade, é o seguinte, quando o Haman passava, tá certo? Como será que ele percebia que o Mordecai não se prostrava para ele? Tinha multidões, tinha um monte de gente. Por que, que o judeu, será que ele tinha que ir lá na frente mostrar para todo mundo? ó, Eu fico em pé, tá certo? E eu não vou me ajoelhar, não vou me subjugar para o Arrajo Será que ele fazia questão disso? O que, que vocês imaginam? Ele ficava no cantinho, ninguém precisava ver ele. como que o Amã descobriu? Alguma ideia? Hum? Então a questão é a seguinte, na verdade os amigos, os companheiros do Mordechai chegaram e falaram para ele. A Megillah conta para gente, o que está acontecendo com você? Por que, que você não se prostra? E ele falou, eu sou judeu, a gente não se prostra para ninguém. E aí eles tentaram, falaram com ele e no final dos contos ele falou, não vou me prostrar. E aí vieram contar para o Aman. Aí o Aman ele passou e fez o teste. Ele passou na frente do Mordecai e fez questão. Quando ele viu que ele não se prostrou, aí sim que ele sentiu que era um insulto. Por que que era um insulto? Olha que curioso. O fato de Mordecai não querer se prostrar para ele não, dentro será? da multidão é justo. Porque um judeu não precisa se prostrar para ninguém. Agora, se vem um rei para você, como a gente vê que os irmãos do Jacó foram lá, os filhos de Jacó se prostraram para Yosef, era um pecado? Era idolatria isso? Não era idolatria, certo? Então o Rahman, ele falou o seguinte, se eu mesmo passar na frente dele, eu vou fazer um teste, e ele não quiser se ajoelhar para mim, isso é uma prova que ele está na verdade em Moret Bemalhut, ele é um rebelde. Porque pela religião dele não tem problema ele se prostrar para mim. Qual é o problema? Eu estou lá, a minha honra está lá. Se ele está dentro da multidão, eu não estou vendo, então ele não quer fazer uma coisa dessas. Mas se eu mesmo cheguei na frente dele e não quer se prostrar, isso aqui é um insulto, quer dizer que ele está levantando a bandeira de guerra. E foi de fato isso que aconteceu. E por isso ele ficou muito bravo com Mordecai. Mas aí quando explicaram para ele que a motivação do Mordecai também nisso era judaica, explicaram a Mordecai, contaram para ele como que é o povo judeu, que eles não estão nem aí para você, que o principal para eles é servir a Deus. Ele falou, sabe o quê? Mordecai não é suficiente. Eu quero acabar com todos os amigos, com toda, com toda a pátria, com todo, com todo o povo judeu. E foi essa a decisão do Raman. Por último, e mais curioso, que eu não tenho a resposta total, inclusive pesquisando nos comentaristas, não cheguei numa resposta. Ele chega e fala, o mano fala, olha, tem um povo mefusar meforado binamim, tem um povo que ele está espalhado aí entre os povos. Faz favor, deixa eu acabar com eles. Chega o rei, tira o anel dele, entrega e fala, faz o que você quiser com eles. Não perguntou o nome, não perguntou o PIB deles onde eles têm investimentos, quais faculdades que eles foram, será que eles estão trazendo algum benefício para a economia aqui do nosso, do nosso reinado? Nada, perguntou nada. Do dia para a noite, não. Em um segundo, ele entregou para ele o anel, falou, fica à vontade e faz o que você quiser. Qual rei, na face da terra, entregaria uma nação inteira, um povo inteiro para matar, sem justificativa, crueldade absoluta e sem saber os interesses? Será que a gente, vale a pena a gente fazer uma coisa dessas? Então essa é a pergunta que fica, como é possível que a Arashverosh entregou na mão dele sem mesmo saber quem era esse povo? Então, uma das explicações dizem que Aman foi muito esperto e ele, nas palavras que ele foi manipulando, ele foi, na verdade, convencendo o rei que não teria problema de aniquilar Mas é muito curioso como que é possível que a Arashverosh, talvez a única resposta que era um rei bobo, e aí sobre bobos não tem, não tem como questionar, mas ele realmente com muita facilidade entregou o anel dele, entregou a caneta para ele assinar, que é, ele poderia aniquilar o povo judeu. Se Deus quiser, amanhã a gente continua...